0: Tu podcast Historia Poszukaj. Najciekawsze tematy, perypetie niezwykłych bohaterek i bohaterów, zadziwiające losy dzieł sztuki. Siedzicie wygodnie? To posłuchajcie. Przez wieki kolekcje majętnych rodów miały świadczyć o ich fortunie i dobrym guście, ciesząc głównie oczy właścicieli i ich gości. Jako pierwsza z tą tradycją zerwała Izabela Czartoryska, która w 1801 roku otworzyła Polskie Muzeum Historyczne. Pomysł Izabeli Czartoryskiej zrodził się na granicy dwóch epok. Połączył oświeceniowe zainteresowanie nauką oraz romantyczną fascynację dawnymi epokami, kultem walki i poświęcenia za ojczyznę. Najsilniejszym impulsem stała się utrata przez Polskę niepodległości. W puławach miały się znaleźć przedmioty świadczące o potędze dawnej Rzeczypospolitej oraz czynach wybitnych Polaków od broni przez zdobycze wojenne, pocenne naczynia czy stroje. Klasycystyczny budynek zaprojektował ceniony architekt Christian Piotr Enie. Wzorował się na starożytnej świątyni westy w Tivoli pod Rzymem. Nawet wzniesienie budowli nad Skarpą Wiślaną w głębi przypałacowego parku nawiązywało do malowniczej lokalizacji oryginału. Czartoryska zadbała o każdy detal, szukając odpowiedniego wyrazu dla swojej wizji. Na przykład na zdobionym kluczu do Puławskiej Świątyni Sybilli umieszczono po grecku napis Otwieram Świątynię Pamięci, a nad wejściem motto „Przeszłość” przyszłości. Pomysł i siedziba to jedno, ale skąd wziąć stosowne obiekty? Księżna sięgnęła najpierw do skarbca czartoryskich, potem poszukała kontaktów wśród innych rodów arystokratycznych. W ten sposób pozyskała pierwsze pamiątki, między innymi zbroje hetmana Mikołaja Hieronima-Sieniawskiego, tarczę wróżebną ofiarowaną Janowi III Sobieskiemu przed bitwą pod Wiedniem, a także siodła, kobierce i szlacheckie kontusze. Nadal brakowało jednak eksponatów naprawdę olśniewających, związanych z władcami Rzeczypospolitej. Najcenniejsze skarby w kolekcji czartoryskiej pozyskano z Wawelu. Wśród nich były na przykład miecze krzyżackie spod Grunwaldu, szabla należąca według tradycji do Stefana Batorego, czy trzewiki królowej Jadwigi, które w rzeczywistości okazały się sandałami koronacyjnymi małego Zygmunta Augusta. Podobnych ryzykownych hipotez i niedokładności zdarzało się w połowach więcej. Nie wynikało to ze złych intencji kolekcjonerki, ale z niedostatecznie rozwiniętej nauki, błędnych informacji ofiarodawców czy lokalnych opowieści. Co ciekawe, Czartoryska świadomie kształtowała legendę narodową, gromadząc pamiątki również po współczesnych bohaterach walk niepodległościowych. Księżna znała i wspierała między innymi Tadeusza Kościuszkę i księcia Józefa Poniatowskiego, dlatego wkrótce pozyskała broń oraz drobiazgi należące do tych dowódców. Kolekcjonerka trafnie widziała w tych przedmiotach świadectwa mijającej historii. Puławy szybko wyrosły na centrum ruchu patriotycznego i kulturalnego, a Polacy, a nawet całe miasta, sami przekazywali cenne obiekty do świątyni Sybilli. Kto pomógł zdobyć najcenniejsze skarby do kolekcji czartoryskiej? I czy to było zupełnie legalne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na portalu historia-poszukaj w artykule Karoliny Dzimiry Zarzyckiej pod tytułem Kapłanka przeszłości, Izabela Czartoryska i Świątynia Sybilli w Puławach. Historia Poszukaj